0: Este podcast é contraindicado para quem não faz gambiarra.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luanda Pagante da Depressão e esse é o Podcast Sem Lógica, o podcast de TI que não tem lógica nenhuma. No episódio de hoje eu converso com a Natália, que é responsável pelo perfil Garota da TI no Instagram. Tivemos um papo muito bacana sobre a área de tecnologia, sobre o garota da TI. Sobre todo o projeto que é impactar outras mulheres para iniciar na área de tecnologia e sob controle de acesso, que é a área que ela trabalha atualmente. Espero que vocês gostem e até mais.
0: Eu estava falando super bem de você agora de tarde, que a gente estava em qual, né? Teve uma alteração grande na empresa hoje. E aí o meu gerentão estava em qual aí? E ele, ele é super brincalhão, sabe? Aí hum. nós temos uma. Uma demanda muito grande agora no final da tarde. Aí eu falei, ah, Leandro, eu consigo ficar até umas sete e tal, porque. Aí eu falei assim, eu nunca tinha falado, mas eu vou te falar. Aí eu falei, tem uma página do Instagram. Tipo, nem a, minha, nem a galera do meu time sabia.
1: Sim, eu sei e como aí, é E o
0: Luan, Teio da Depressão é. Aí quando eu falei, tipo, Teio da Depressão Todo mundo, caraca, eu sigo ele, eu sigo ele, eu sigo ele
1: Eu falei, Luan, tá bem na fita Caramba, você acredita que Eu ainda sou surpreendido com isso Quando as pessoas falam sobre isso É, é porque assim Eu realmente não sou muito de me mostrar Mas quando mundo fala, quando eu comenta com alguém de tecnologia Ou que me conhece ou algo do tipo, ah, rapaz, eu sigo ele, eu conheço, eu conheço ele, ele é meu amigo, ele é não sei o quê, eu fico, meu Deus. Aí eu fico Mas até eu brincando.
0: Que pode estar mais proporção toda? <risos>
1: Cara, não. Acho que, acho que, assim, eu não tenho ainda noção. Assim, eu tenho uma amiga que ela disse que eu sou famoso. Eu falei, ela disse que a pessoa mais famosa que ela conhece sou eu. Eu falei, minha filha, sua definição de famoso tá totalmente diferente do dicionário. Não tem nada a ver com o que eu sou, tá? Uma coisa que eu não sou é famoso. Mas, mas assim, é, é incrível mesmo, porque eu não tenho noção, não. Eu fui fazer um serviço também, recentemente, pra uma, pra uma empresa, e aí através de uma de uma amiga e minha amiga que indicou e aí beleza, aí quando o rapaz foi pra saber quem era a pessoa que ia fazer o serviço e tudo mais, né procurando saber quem era, aí quando ela mandou o meu perfil lá, mas não mandou meu perfil do, do Instagram nada disso não, não é só mandou um portfólio que eu tenho e aí no portfólio eu acabo falando né? que sou o do dono da página e aí pronto, o cara meio que ficou louco Porque disse, caramba, eu sigo ele Ele, ele basicamente fechou o, o serviço comigo Porque ele me seguia Então, tipo, ajudou Pelo menos nisso já ajudou a Fechar algum serviço também Então foi, foi legal, mas eu realmente não tenho muita noção não, tá? Tô de boa ainda
0: Ué, meu emprego atual É bem off, assim, eu também consegui pelo Instagram O cara me achando no Instagram Procura meu LinkedIn entra em contato e ele falou, cara, eu te achei pelo Instagram e eles estavam querendo uma pessoa pra tecnologia que tivesse facilidade de comunicação. Sim. Aí ele falou, cara, eu acho que eu achei a pessoa certa, porque você se comunica muito bem, eu preciso justamente de uma pessoa.
1: Caramba, pra, pra eu ia te falar isso agora, tipo quer? assim, se for. <risos> eu ia falar agora, porque se for comunicação, você se comunica bem, porque eu já vi alguns vídeos seus aí, <risos> algumas, algumas lives aí, algumas entrevistas, e realmente você se comunica bem.
0: <risos> Obrigada. Eu,
1: tento. Eu ainda tô nesse Ai, processo, beijo. tá? Não fiz, não fiz live ainda. Ainda tô nesse processo. Ainda não sou muito de ficar me amostrando não. Mas vou ter que meio que quebrar essa barreira ainda, de ficar aparecendo. Mas tudo bem. Vou até pedir umas dicas para você, você é né? Você diferente. já tá, você já tá, é, você tá acostumado. Vou até te pedir algumas dicas aí sobre isso. É também. <risos> mas Só me perguntar. diz uma coisa tá, tá certo, mas me diz uma coisa Quem é você? O que é que você faz da vida? As pessoas que não te conhecem ainda Quem é a Natália, que é responsável pelo perfil Garota da TI?
0: Então, Luan, minha carreira em tecnologia Era para ter começado antes é, No ano que eu ia prestar o vestibular Foi o ano que meu irmão faleceu E meu irmão foi cientista da computação e daí eu não consegui seguir. Eu acabei fazendo uma outra faculdade chamada Ortóptica, que é uma fisioterapia dos olhos. É, falando de uma, tentando falar de uma forma simples. Cuida de pessoas que têm estrabismo, que é quando você olha para a pessoa e ela tem um desvio né, nos olhos. E não necessariamente o estrabismo só que aparece, mas os estrabismos também que causam sintomas. Por exemplo, tem pessoas que usam muito o computador e, no final do dia, elas têm dor de cabeça, tontura, enjoo, a visão embaça. Então, a ortóptica trata desse tipo de paciente. Mas, chegou no estágio que eu não estava mais feliz. Eu ia trabalhar e eu falava, cara, não é isso que eu quero para mim, não. E aí, eu acabei mudando. Conversei aqui em casa, conversei com os meus pais. Eu falei, ó, oh, não estou feliz, eu quero mudar, eu quero realmente ir para a área de tecnologia. E aí, eu comecei do zero. Eu fiz o vestibular de novo... E aí passei, entrei na faculdade, realmente sem saber nada, nada, nada. Era uma turma bem grande, tinham quase 60 alunos. No início, duas mulheres. Mas os meninos da minha turma foram completamente acolhedores. É, me ajudaram muito, muito, muito. Até porque eu sabia bem pouco de tecnologia. Mas eu estava muito disposta a aprender. E eu falo que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Tipo, hoje eu sou muito mais feliz. É, hoje o meu dia passa e quando eu olho eu falo, caramba, já deu meu horário de bater o ponto. É, e assim, é uma diária de aprendizado constante. E eu gosto disso, eu gosto de aprender. Quem trabalha com tecnologia precisa disso, né? Todo dia tem algo novo aí no mercado e você precisa estar antenado, você precisa estar sabendo das coisas. E acho que é uma das coisas que mais me motiva, assim, a trabalhar com tecnologia.
1: Caramba, legal. Mas assim, você teve você teve essa mudança na área, mas você já tinha, você já conhecia a tecnologia antes, já tinha algum interesse antes, eu realmente foi de uma hora para outra, você deu um start e falou, não, eu vou para tecnologia?
0: Conhecia quase nada de tecnologia, muito pouco mesmo, mas eu sempre gostei de computador. Então, por um exemplo, quando meu irmão ia para minha casa, nos finais de semana, que dava algum problema no computador eu sempre perguntava para ele, tipo, ah, deu esse problema na época não tinha Google, como é hoje em dia que você joga no Google e você consegue descobrir, tem tutorial no YouTube tem isso tudo era bem diferente, então você não tinha fonte de pesquisa é, com a rapidez que tem hoje então eu per perguntava pro meu irmão como é que você faz? por que, que você fez isso? como é que faz aquilo? então assim, o que eu sabia era bem básico de coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida com o meu irmão
1: Entendi. Então, basicamente, o seu interesse veio daí, né? quando você teve a oportunidade de mudar de área, você escolheu a área de tecnologia.
0: Foi, eu sempre gostei de tecnologia, mas é, a minha oportunidade de mudar foi realmente porque eu estava insatisfeita com a minha carreira.
1: Certo, entendi. E hoje você trabalha com o quê? Você trabalha exatamente em que hoje eu área? Pra...
0: Então, na área de infraestrutura de uma empresa que... Hum, pode cortar essa parte?
1: É, não precisa, não precisa contar o nome da empresa não, tá? Fique tranquila. Ah, não,
0: tranquilo. Não, até porque não, não pode mesmo. Eles Isso. pedem para é, não, não
1: falar. Eu sei. E caso quando alguém acaba falando o no nome da empresa, a gente bota um corte no nome da empresa também. A gente não divulga, não. Não,
0: tranquilo. Então, a gente... Hoje em dia eu trabalho na área de infraestrutura, é, basicamente na área de acessos, revogando acessos, concedendo acessos às ferramentas da empresa. Então, quando um colaborador entra, por um exemplo, o é, meu time, né, falando dessa forma, é Sim. responsável por conceder os acessos para aquele colaborador. E quando o colaborador sai da empresa, da mesma forma, nós fazemos a revogação dos acessos, tirando todos os acessos do, do colaborador, no caso, né? Então, sim basicamente isso
1: sim vou até te contar uma coisa que acontece comigo de vez em quando não sei se acontece com você também mas eu também trabalho um pouco com pouco infra também né e em alguns momentos eu já trabalhei em empresas que a pessoa eu sempre acabo sabendo antes quem vai ser demitido porque eu acabo sempre cortando os acessos das pessoas antes de ser de antes da demissão e que acontecia muito né era, uma, era um jeito até, um, eu acho, um pouco equivocado da forma como acontecia, né? Que é assim, eu sabia que a pessoa ia ser demitida antes, então o diretor da empresa acabava chamando o profissional para uma reunião e nesse momento ele me solicitava que eu é, desabilitasse todos os acessos, fizesse tudo, todos os procedimentos para que a pessoa, não, no retorno da, da reunião, não tivesse mais acesso. Só, só que isso acaba gerando, rapaz, um constrangimento... Incrível, né? Não só com a gente que trabalha na TI, né? A gente acaba, eu, Pelo menos comigo, eu já acabo, acabava sabendo antes quem era demitido e muitas vezes eu tinha que chegar no dia e conversar com a pessoa normalmente né? sem ter, poder falar nada sobre aquilo, mas também o um constrangimento da pessoa que tá exercendo uma função, acaba sendo demitido e quando retorna é, não tem mais acesso a nada. Então, assim, a pessoa fica até meio que perdida, né? Porque outros colegas somente estão na, na sala ou na sala, de, na sala de trabalho E ver aquela Aquela situação, aquele momento Eu não sei se isso acontece com você no, Como você trabalha Mas você já chegou a passar por isso também?
0: Já passei por isso Numa outra empresa Mas hoje eu trabalho numa empresa Que o lado humano dela está acima de qualquer coisa Então Caramba, eles bem. procuram fazer a coisa Da melhor forma possível De forma que não gere constrangimento Pro colaborador é, então, geralmente, quando entra um ticket de revogação de acesso, a pessoa já foi desligada. Quando é um caso sensível, geralmente a gente fica sabendo também, até para que nós tenhamos mais cuidado né, na hora de, Sim. de executar e tal, ou de revogar os acessos. Mas nessa empresa, não. É, um, é realmente o um lado humano deles fala muito alto, sabe? Então, assim, que eu saiba, não, não tem nenhum colaborador que tenha passado por uma situação assim, porque realmente é bem constrangedor. Você está trabalhando e daí você volta para sua sala e, tipo, será às vezes você tava fazendo algo até para a empresa mesmo, sabe? Sim. E daí você não consegue logar na sua máquina, sabe? Sim, sim. É complicado. Sim.
1: sim. Eu, eu já, eu já presenciei. Então eu eu vou... Nesse
0: momento também. Nem...
1: <risos> Pode falar.
0: Não, tranquilo eu falo que nesse momento eu me achei sobre todos os aspectos assim, porque eu estou numa empresa que é, tem todos os valores que eu prezo assim, de, de trabalho e, e valores pessoais também e, e profissionais né? a cultura da empresa está muito alinhada a minha, a, ao meu pensamento, à minha forma de agir e, e é isso eu falo assim, cara, eu me achei profissionalmente porque eu estou numa empresa que é incrível, que é extremamente humana que
1: é isso. Ah, isso é muito importante. Assim, eu já passei realmente por situações de, é. de que... a é... Então, assim, a colaboradora ou o colaborador acaba se revoltando quando vê aquela situação, porque até estava trabalhando em um, em um serviço que era para a empresa. Muitas vezes ou não salvou o arquivo ou algo do tipo e você volta para a sala meio que com um baque, né? Que você foi demitido e ainda não poder mais verificar nada que você tinha no computador, né? Acho que também tinha que realmente pensar muito no lado humano nessa nessa situação. Mas é uma situação que é uma coisa muito rotineira <risos> para alguma empresa que eu trabalhei dias de as demissões ocorrerem nesse sentido. É muito complicado para a gente. E principalmente a gente ficar sabendo antes, né? Eu acho que quando é quando é uma pessoa que você já tem uma amizade... Eu também passei por uma questão que eu tinha uma amiga que trabalhava também, né? Só que na na demissão dela, nesse dia eu não estava presente porque eu também não sei nem como é que eu reagiria sabendo que aquela pessoa que é uma pessoa que é uma amigo uma pessoa que eu já conheço há um, bom, bastante tempo, ia ser demitida e não poderia nem contar para ela antes porque, né existe toda essa questão aí da, da diretoria, da hierarquia de poder demitir sem ter problemas nenhum
0: é, na última empresa que eu trabalhei teve uma época que teve deleção meio que em massa e o dona me chamou e falou: Ó, oh, hoje vai sair Fulano, Beltrano um e você tem que ficar na sua. Só que eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo. E assim, Sim. graças a Deus, eu sempre me dei muito bem com as pessoas que eu trabalhei. Então, você olhar a pessoa sabendo que ela vai ser demitida e você não poder falar, é muito Sim. complicado.
1: É Sim. uma situação
0: bem, bem desesperadora. Eu me sentia muito mal porque eu me colocava no lugar da pessoa eu falava cara ela tem família ela tem como é que vai ser a vida dela daqui para frente sabe até sim. arrumar algo foi bem no início da pandemia eu falei como é que vai ser a vida dela daqui para frente sabe sim Eu acho que é uma situação bem complicada mesmo
1: sim verdade você chegou a estagiar em alguma empresa ou você já foi já conversou realmente trabalhando diretamente na área de infraestrutura
0: então, quando eu resolvi mudar para tecnologia, eu pedi demissão dos meus outros empregos porque eu trabalhava... Na área da saúde é possível né? que você trabalhe cada dia num lugar. Então, eu trabalhava em algumas clínicas, eu pedi demissão. Fiquei totalmente é, à disposição da faculdade e até porque me demandava tempo para estudar. Como eu não era da área, eu precisava mesmo de tempo para sentar na frente do computador para poder estudar, para poder ler, para poder aprender. E aí, eu comecei a estudar mais e mandar currículo. Aí, na época, eu fiz estágio em uma empresa, que era uma empresa pequena, mas que ela atendia empresas grandes. E foi na área de suporte. Foi a minha primeira oportunidade. E eu falo que, assim, foi a empresa que me abriu as portas e a empresa que eu consegui aprender bastante, assim, o meu gestor. Eu falo que ele é incrível. Eu levo ele para o resto da vida. Ele, na verdade, ele não era um gestor, ele era um líder, é uma pessoa realmente incrível, extremamente humana, muito disposto a ajudar e foi uma criança que eu aprendi muito, realmente, muito. E na época, é, ele depositou uma confiança muito grande. É, assim que eu entrei, a gente já mexia com o servidor e eu falei, do que adianta a pessoa me ensinar como faz, me ensinar como mexe, mas eu não sabia a fundo. E aí Sim. foi quando eu resolvi tirar as certificações para poder executar o trabalho de uma forma, até mais segurança para poder executar o, as demandas né, que, que me eram solicitadas. E depois dessa eu passei por algumas outras empresas como estágio. A segunda foi eu saí de lá para ter oportunidade de estagiar com suporte Bilingue e com SAP, né, que para mim também foi uma oportunidade muito boa, muito boa. E de lá eu já comecei a, a trabalhar como analista mesmo. Mas foram as duas oportunidades que eu tive como estágio.
1: Entendi. Cara, e suporte é uma coisa incrível, né? Você adquire uma experiência quando você trabalha com suporte. Eu acho que é a porta de entrada, né? Depois, depois de um tempo você não quer mais saber de suporte. Mas no início é, é, o, é a área que basicamente te dá uma base... Sobretudo, porque você começa a entender como é que funciona realmente todo o processo dentro de uma empresa, na área de tecnologia também, principalmente. E você lidar com usuários também diretamente, que é aquele aquela montanha russa de emoções, né? Um dia tá bem, um dia, tá, não, tá, um dia não tá bem. Um dia tudo funciona, outro dia não funciona é nada. É incrível.
0: É, é um pouco meio que... É, eu diria que seria meio que... Analista de TI junto com psicólogo, porque o cara te liga super estressado,
1: Correto. gritando,
0: falando muito, e você tem que tentar acalmar e tentar resolver <risos> o problema do cara rápido.
1: Sim.
0: Então, assim, sim. É meio, junto uma psicologia também ali no meio, sim. é bem bacana, porque você também acaba aprendendo a lidar, né, com pessoas que são mais nervosas, com pessoas que. É, de repente não estão naquele dia tão bom, sabe? Que acabam tipo, já te ligam te dando patada. Sim. É, foi bem legal por isso. Assim, que eu aprendi a trabalhar com vários é, tipos de pessoas mesmo, né? Pessoas de várias personalidades. Foi bem bacana. Sim, Hoje, sim. Isso me ajuda bastante no trabalho.
1: É, eu acho que até devia ter uma parte da, da nossa disciplina, né, sobre psicologia mesmo porque pra gente lidar com o ser humano, minha filha, é complicado mas quando você passa por isso muito, você acaba realmente ad, adquirindo uma nova skill, né, então você começa a ter uma nova habilidade aí pra você colocar até no seu currículo de como lidar com usuários eu acho que isso é muito importante pra gente
0: Nossa Senhora mas hoje em dia é mais tranquilo, assim, hoje em dia você já, já, quando a pessoa manda mensagem com o um tempo de experiência você acaba meio que a, pela mensagem você já sabe o perfil da pessoa e você já sabe como responder
1: então Sim. se ela tem
0: cheia de pedras na mão você já chega com uma resposta mais educadinha, mais fofa mas tipo, eu já estou olhando para você me dá só um tempinho e a, a, a pessoa acaba mansa, amaciando né, vai ficando mais tranquila
1: sim, correto. isso também depende do momento, né? Quando você está conversando, também você realmente tem que estar tá mais de boa. Sempre assim, tem que realmente parar, ouvir todo mundo, entender tudo como é que funciona, né? Conhecer quem é a outra pessoa que está do outro lado. Aí como você começa a pegar confiança, conhecer quem é, quem são os usuários realmente. Aí você sabe e acaba sabendo lidar com cada um, né? Porque tem que ter um jeito realmente diferenciado com cada pessoa. Não dá para agir igual com todo mundo. Você tem que ir com sapatinho.
0: Sim, e com a pandemia, quem está trabalhando de home office, eu não sei se reparou isso, as pessoas estão mais imediatistas do que o comum. Então, por um exemplo, é, essa parte de acessos, a pessoa pede um acesso, ela quer o acesso para daqui a cinco minutos. Mas, às vezes, a gente não consegue conceder o acesso naquele tempo porque está atuando em outra demanda. Sim. Então, às vezes, é preciso você falar, olha, nesse momento... Eu não vou conseguir, mas você me dá uns 10 minutinhos, você consegue aguardar um pouquinho, eu estou atuando numa outra demanda. Até porque as pessoas, na empresa as pessoas têm visibilidade do que está acontecendo. As pessoas, se elas choram numa outra mesa, elas sabem que não podem te chamar naquele momento. Sim. Mas de casa as pessoas não conseguem enxergar o que você está fazendo. Sim. Então, para elas, você está disponível para atender. Mas nem sempre você está disponível, né? Correto. E aí tem mais esse desafio, mas está sendo bem tranquilo.
1: Nem, nem sempre está online e está disponível, né?
0: É, é, disponível a gente tenta estar, né? É, mas nem sempre é possível. Tenta responder, tipo, responde nem que seja alguns minutinhos depois, mas tenta responder. Mas eu acho que foi uma... Estou é, tentando adquirir uma nova habilidade
1: aí. Sim, correto Isso é muito <risos> importante para o nosso currículo Na área de tecnologia Você é de que cidade?
0: Sim, sim, sim Eu
1: sou do Rio, você é de onde? Sou de Salvador, Bahia Hoje eu moro em Loura de Freitas Que é uma, é uma região aqui metropolitana Isso. Então é 10 minutos de Salvador É muito próximo E como é que está a área de tecnologia aí No Rio? Eu tenho até um primo Que mora aí também e muitas vezes a gente conversa um pouco sobre a área de tecnologia, como é que está funcionando aí, porque ele também trabalha na área de TI. E como é que você está vendo o cenário de tecnologia no Rio de Janeiro?
0: O que eu vejo é as empresas exigindo muito. É, em termos de habilidades, tanto soft, é, soft, soft skills como exigindo muito e o salário tá bem baixo. Então, tipo, às vezes eu vejo vaga, às vezes não, agora não não tô nem olhando mais, mas quando eu tava para mudar de empresa, que eu tava procurando vaga, eu olhava, tipo, vaga de júnior pedindo coisa de sênior, então tá, tá bem complicado nesse sentido mas em termos de abertura de vagas é... a última vez que eu olhei tinha até bastante vaga e muita vaga remoto né? porque com a pandemia tu pode ser contratado por uma empresa de São Paulo e trabalhar no Rio Sim. mas A é uma empresa por exemplo tem pessoas de, quem Rio e São Paulo mas tem pessoas de fora do Rio e de São Paulo trabalhando então acho que isso foi uma grande vantagem também Pra... Se é que se pode falar que a pandemia teve uma vantagem, mas a... o fato de poder trabalhar remoto está ajudando bastante. Então, tem dado muita vaga com o remoto.
1: Sim, principalmente para a tecnologia, acho que para a gente, nessa questão remotamente, né, é uma grande vantagem. E também, querendo ou não, acelerou o processo de trabalho home office. Né? Que muitas empresas não, são, não eram adaptadas para trabalhar home office, é, ou algumas ainda estão nesse processo e a gente meio que tem que lidar com isso aí também eu lembro que quando começou a pandemia aqui, aí teve um processo que foi o seguinte, de uma hora para outra é, o governo informou que ia ter um lockdown, né? ia fechar tudo e a empresa, uma das empresas que eu presto serviço, falou que teria que fechar tudo e eu teria que dar um jeito para todo mundo trabalhar home office, e isso basicamente me avisaram com um dia antes, então eu. <risos> é, é, foi basicamente isso. E um dia eu tive que resolver tudo, é, agitar a máquina, ajeitar acesso, VPN, levantar VPN, fazer tudo para o pessoal poder trabalhar em home office. Então assim, até esse processo que você demoraria um tempo, né? Você teve, meio que eu tive que dar um jeito de conciliar para acelerar esse processo dentro da empresa. E para o pessoal trabalhar em home office. Porque para a gente que trabalha com TI é mais fácil, mas quando você tem uma empresa que não é direcionada de tecnologia, né, presta serviço de outros, de outros segmentos, né, que o pessoal é muito acostumado a trabalhar dentro de um escritório, e você levar esse pessoal para trabalhar em home office, pronto, aí. E você não tem infraestrutura é, adequada, pelo menos em algumas empresas que eu trabalho aqui, não tem uma infraestrutura adequada para você poder aguentar o pessoal todo trabalhando em rede, em home office. E você tem que lidar com isso, lidar com problemas de acesso dentro de casa. Às vezes a pessoa me ligava e dizia que estava com problema na internet de casa. Não tenho nem o que fazer. Não tenho nem o que Esse fazer. É o, é, o pior é que não tenho nem o que fazer. Minha filha, não tem nem como ir para ir para resolver. Você vai ter que ver com o pessoal da sua, da sua operadora de internet. É isso, correto. Então, assim, é, era meu chefe querendo imprimir fazer uma impressão de casa na empresa, hein? era incrível, assim, mesmo ele não estando na empresa, <risos> era, era uma coisa assim, meio... É
0: nesse
1: nível. É, é, é nesse nível. Ou então,
0: tipo, Nath, a minha impressora não está imprimida aqui em casa. Sim. O que eu faço? <risos> tipo, não para pra saber, eu preciso olhar, a impressora, apesar de não ser técnica de impressora, a gente olha e consegue analisar. Se de repente o sinal do Wi-Fi não está tão bom, onde está a impressora, onde está o computador, onde está o roteador, você consegue analisar. Sim. Agora de casa é, é bem complicado, não dá para fazer essas coisas. Não, não dá. Você falou disso também, a empresa que eu trabalhei uhum. antes de entrar nessa foi o mesmo esquema. A gente entrou de home office, foi 17 de março do ano passado.
1: Sim.
0: E aí no dia 17 eu fui liberada porque não se sabia muito sobre o, a Covid, nem né? na época o dono da empresa falou, cara, você tem rinite, tem sinusite, vai pra casa. Grupo de risco. Ele me liberou. E eu tive que implementar junto tudo com o menino que eu trabalhava. Ele tava até indo mais lá. E eu de casa implementar VPN para todo mundo da empresa. E ensinar as pessoas A
1: utilizarem. Que, assim, são... É, Sim.
0: A utilizar de casa. Hum. Tipo, como é que tu ensina as pessoas a usar VPN? Como é que, tu sabe, tu explica para elas a importância de... De repente, ela toma muito cuidado com aquilo. A importância dela ter cuidado com as informações da empresa, né? Porque ela não tá mais ali. Sim. É... E tinha pessoas, por exemplo, que a gente teve que botar VPN em computador pessoal porque ela levou o computador da empresa. A empresa não tinha infraestrutura para isso. Então... Foi uma batalha grande. Sim, eu sim. Eu falo, na época eu tinha que fazer luzes de novo, porque eu tava virando vovó
1: <risos> da TI, tava cheia de cabelo, não. Mas foi tenso. Sim, não, é muito tenso. eu trabalhei também, e aí, assim, além de ajeitar as máquinas, né, que não foram notebooks, foram todos desktops, é, ajeitar a máquina, configurar a máquina, separar material, tudo isso, é, levantar a VPN, configurar, criar acesso. É, foi um pau danado E tipo, eu tive que fazer isso basicamente Em dois dias, pro pessoal ainda Poder trabalhar, né É, mu é muito de, é de doido É de doido Quando você, É aí que você percebe Pelo menos para as empresas, pra, como elas começam a perceber A importância de ter um profissional de tecnologia Porque o que você falou até com relação ao, A questão do De TI, aí no Rio É que acontece em muitas cidades, né é, Falta muito essa Falta muito as empresas acreditarem no profissional de tecnologia Falta muito é, Ter o reconhecimento do profissional é, Não entendem que hoje Tudo tudo se envolve tecnologia né? E você precisa ter realmente um profissional Para cuidar disso tudo E ter também a questão De ter confiança nesse profissional Não pode ser qualquer pessoa você tem que ter uma responsabilidade imensa com relação a isso. Eu já passei muitas noites, Natália, com dor de cabeça, sem dormir direito, com <risos> problemas na área de TI para resolver, para poder chegar no outro dia, uma empresa poder trabalhar, né? É, é, é de louco, né? Então, assim, só quem, só quem sofre, só quem sabe é a gente que trabalha na TI. Quem não trabalha acha que é uma coisa muito simples, né? Chegou lá, ligou o computador e funcionou, tá bom. E não é assim.
0: É, tá tudo funcionando, não, não, não tem porquê mais pagar o cara de TI, porque tá tudo
1: funcionando.
0: eu sei que eu tenho isso, tipo... Ah, mas aí você não trabalho o dia inteiro, então, de repente, a gente pode reduzir pela metade, que é o seu salário, mas você continua trabalhando normal. Eu falei, tá, mas se eu deixar de fazer o que eu faço, vocês vão parar de trabalhar alguns dias. Porque se tá tudo funcionando, é porque a gente tá trabalhando. Sim. Então, assim, é realmente é... é é igual o teatro, que está por trás ali da, da, da cortina, é bem aquilo. É, a gente está ali por trás, está ali observando, tá ali, você está analisando o servidor, você está analisando rede, você está fazendo outras coisas para que a empresa funcione. Então, se está tudo funcionando, é porque tem alguém ali por trás fazendo funcionar. Se essa pessoa deixa de atualizar alguma coisa, deixa de fazer alguma coisa, a empresa realmente pode parar. Mas as pessoas realmente só entendem quando a empresa para. Sim. Não entendem que a nossa, o nosso trabalho, ele não é corretivo, ele é preventivo. A gente trabalha para que a empresa não tenha problema, para que sim. a empresa não tenha impacto. Impacto,
1: claro. sim.
0: Mas nem todo mundo entende dessa forma.
1: Sim a gente trabalha para evitar que essas coisas aconteçam né? vai acontecer de alguma forma Exatamente. mas a gente trabalha para isso para evitar que isso aconteça o mínimo possível uhum. e manter a empresa realmente funcional uhum. e quando acontece, às vezes o impacto é muito grande cara, já passei por situações realmente de ter impacto muito grande de empresa parar por 2, 3 dias e isso é um prejuízo imenso mas isso também é Sim. a falta da questão de investimento em tecnologia que a gente sempre batalha é, para que as empresas é. investam né, na área de TI, mas quando a gente passa, muitos orçamentos, muitos valores, acabam nem sempre sendo aprovado, né? mas aí, com consequência, com o decorrer do tempo, eles acabam tendo o baque maior com o decorrer do tempo, que é mais complicado.
0: Sim, sim. É o que As empresas não querem investir ah. em tecnologia, compram um computador, dependendo da demanda qualquer, para um cara que de repente, tem uma demanda de trabalho muito específica e não consulta um profissional de TI, compra o computador, tu chega lá, vem empresa, o computador está lá e o computador não é funcional para aquele colaborador. De repente, para uma pessoa que precisa de algo mais básico, ah, ela acessa a internet, mexe no hot office e faz a coisa X. Ele é funcional. Mas para uma pessoa, por exemplo, para um designer ou sei lá, para um programador que faz coisas bem específicas, ele não vai ser tão funcional. Só que a pessoa não, não leva a fé no que você fala, acha que tá querendo vender um computador mais caro. E aí é bem complicado, sabe? Porque a gente estuda para isso, a gente lê, tenta se atualizar para poder propor algo legal para pessoa. E muita gente não leva a fé, né? Justamente por isso, por não querer investir em tecnologia, acha que é besteira.
1: Sim. E hoje você hoje a gente está nessa consequência, né? Principalmente para quando você foi para a Office, realmente você teve essa consequência de não ter uma infraestrutura ideal para poder atender as demandas da empresa. Agora eu queria falar contigo também sobre o seu projeto, não Instagram, Sobre o seu perfil, porque eu queria saber como começou, como é que você teve essa ideia, de onde é que veio eu li algumas coisas na internet, né? Eu meio que dei uma de stalker, né? No seu perfil lá do Instagram, né? <risos> Mas eu queria entender entender <risos> diretamente com você como é que surgiu essa ideia, como é que que surgiu o projeto e qual foi o seu principal objetivo.
0: Então, é, eu sempre gostei muito de falar com as pessoas sobre tecnologia e eu gosto muito de falar. Eu acho que vocês perceberam eu falo aberto. E aí eu conversando com uma amiga minha, é, uma amiga minha de infância, né, ela falou, Amiga, por que você não faz uma página? Eu já estava procurando emprego na época. E ela falou, Amiga, por que você não faz uma página para falar sobre tecnologia? Porque de repente você consegue é, mostrar para as pessoas tecnologia de uma forma mais simples. Aí eu falei, Amiga, você acha que as pessoas vão me seguir? Fala sério, né, amiga? Aí ela, Claro que igual, amiga. Faz uma página, vai pensando, amadurece a ideia. Eu, tá bom, amiga, vou, vou tentar. Aí eu dormi. Na hora de dormir, eu pedi muito a Deus. Eu falei, ai, que venha um nome, que venha um nome. Eu acordei de madrugada com o nome. E eu já mandei o nome no meu. Já na o nome no meu celular. Acordei no dia seguinte. Aí eu olhei e tava tudo disponível, né? O, o domínio, o, o Instagram. Tinha tudo certinho. Eu falei, bom, o nome é, é meu. E aí eu fiz a página. É, pensei já em três posts de cara, entrei na ferramenta que eu criei uh, as artes, fiz os posts, criei a página, tudo, e mandei para ela. Aí, quando eu mandei, foi tipo duas da tarde, lá. amiga, já saiu a página, eu já. <risos> Aí, ela foi uma pessoa que me incentivou muito, muito, muito. E assim que eu fiz a... Ela é a irmã dela, né, que são... A gente se conhece da vida toda. Sim. E aí, elas começaram a compartilhar com amigo, e amigo de amigo compartilhou, e amigo de amigo compartilhou. Algumas pessoas que eu conheci também ao longo da vida compraram a ideia e foram compartilhando. E quando eu vi, sei lá, tipo, em um... Acho que menos de 15 dias, sei lá, já tinha mais de mil pessoas. Tipo, tudo de indicação, de indicação. Aí eu falei, bom, legal, bom é que as pessoas gostaram, né? Sim. E aí, como a gente tinha é passado por uma barra grande, assim, antes de entrar na área de tecnologia. Até por conta de ser mulher mesmo. E perguntas em entrevistas de emprego, tipo... Ah, como é que você se sentiria trabalhando com vários homens? Hum, normal, sabe? Sim. Pra mim, tipo, o sexo... Exatamente. não diz nada sobre a pessoa. É um ser humano. Qual então é o problema de trabalhar com homem? É, como eu já tinha passado por isso e foi bem difícil entrar na área no início por não ter experiência, por ser mulher, aí eu falei, eu vou dar uma força para essas meninas. É, vou chegar ali junto com elas, se precisar de ajuda, eu vou ajudar, se precisar de dica, eu vou dar. E hoje, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eu também era a única mulher no time, recentemente entraram mais três meninas e assim que elas entraram eu falei para elas, ó, eu falei, contei a história por alto, não falei da página ainda Sim. mas eu falei para elas, olha elas também estão fazendo a transição de carreira, eu falei, eu também fiz eu sei como é, é difícil mas o que vocês precisarem eu tô aqui, pode contar comigo, pode me chamar dez vezes não tem problema, o que vocês precisarem eu tô com vocês então a página também é muito disso é para apoiar essas meninas que estão em início de carreira, que estão em transição de carreira que estão passando pelo que eu passei, porque todo início de carreira é bem difícil, né? E ainda mais na nossa área, é bem complicado, no geral, os caras no início, é o que a gente estava falando antes, por eles querem júnior com sabendo pleno, e ainda mais tendo o fato de ser mulher, eu acho que é uma outra barreira bem grande, assim, hoje em dia melhorou bastante, eu acho, mas eu acho que é algo que pode ser melhorado
1: ainda mais sim e o nome é bem sugestivo né garota da TI então eu acho que só só isso já atrai muita gente né principalmente as mulheres e como é que você está vendo essa, esse feedback das meninas do seu perfil você, o seu público também é, tem é. bastante público feminino no seu perfil tem bastante feedback elas entram em contato com você
0: então são muitas meninas mesmo em início de transição de carreira início é em transição hum. de carreira é, e no geral elas se falar desculpa
1: não, pode continuar.
0: <risos> São muitas meninas em início em transição de carreira. E, no geral, elas vêm me perguntar. Teve uma que ela ficou até amiga, assim. Que, no início, ela veio falar... Ai, ah, tô com vergonha de falar com você. Eu tenho uma entrevista amanhã. Vai ser minha primeira entrevista. Não sei como me importar. Eu falei pra ela... Posso te falar como eu fiz a minha primeira entrevista? E ela falou assim... Aqui deu certo. Aí ela... Pode. eu falei pra ela... É, Demonstra interesse... Demonstra vontade de aprender. Fala, eu quero entrar, não sei. Mas se você me der oportunidade, eu vou aprender. Eu vou fazer de tudo para crescer. Eu vou fazer de tudo pra... É, me desenvolver dentro da empresa, sabe? Conversa com a pessoa, joga limpo. Fala, eu não sei, mas eu estou disposta a aprender. Me dá a oportunidade? Porque é o que as pessoas querem, né? Às vezes o cara sabe muito, mas ele tá ali na dele. Ele não quer aprender mais nada. E quando você vem com garra, quando você vem com vontade de aprender... Todo mundo gosta, né? De saber que Sim. tem uma pessoa ali dentro da empresa que tipo, o que tu quiser ensinar, ela vai querer aprender. Então assim, também tem muita força de vontade de aprender, né? Não ficar na dependência do outro chegar e te mostrar como faz.
1: Sim. Bas basicamente aí,
0: basicamente você... isso, eu falei pra ela.
1: Basicamente você resumiu o que eu também aconteceu comigo quando eu cons consegui uma vaga de estágio. Eu cheguei pra uma entrevista na minha vaga de estágio, passei por três etapas. E aí, na última etapa, eu estava conversando com o diretor da empresa e com o responsável de TI na época. E ele começou a me fazer várias perguntas mais técnicas, né? Eu já tinha um conhecimento anterior, mas não muito. E eu falei com ele, ó, isso eu sei fazer, isso eu não sei fazer, isso eu tenho vontade de aprender a fazer. Uhum. E eu fui muito real com ele. Eu, falei, eu falo muito isso também, eu dou muitas essas dicas, essas dicas para o pessoal. Eu falei, olha, fale sempre a verdade. Fale realmente o que você sabe e o que você não sabe. E o que você tem vontade de aprender também na área que você está entrando. Eu fui muito sincero com ele e falei, olha, isso eu tenho vontade de aprender, isso eu não sei fazer, isso eu já fiz. E eu lembro que uma coisa que ficou muito marcada na nossa entrevista foi o seguinte, que quando ele me fez outras perguntas mais técnicas ainda, né mais avançadas, porque ele percebeu que eu já tinha um, um domínio básico, então ele começou a fazer perguntas mais técnicas avançadas né E aí chegou um momento que ele fez uma pergunta e eu falei para ele falei assim, ó, oh, tudo bem, mas... Essa vaga é para estágio. Se é para estágio, eu vou aprender. Eu não vou chegar lá sabendo. Se você quer contratar uma pessoa que já saiba, você tem que contratar, não para estagiar. E aí isso foi meio Sim. marcante nessa entrevista, porque ele percebeu que assim, eu tava realmente sendo sincero com ele que e ele também entendeu que o processo realmente era esse. Ele meio que falou assim: "Não, é tudo bem, você tá certo". Eu tava só te estava vendo o que você tinha o seu conhecimento e tudo mais mas você está certo é realmente é uma vaga de estágio você aí para estágio o objetivo é que você aprenda e se desenvolva e que você realmente não tenha não chegue sabendo tudo porque até tem muitas empresas que acabam contratando a pessoa para estagiar, eu também levo nesse princípio quando eu chamo alguém para fazer entrevista na empresa que é o princípio que a pessoa não tenha conhecimento é, que a pessoa não tenha ou que tenha pelo menos uma base de conhecimento porque você acaba ajudando a moldar aquele profissional Sim. de acordo com o, o pensamento que a gente é o pensamento da empresa, o que a gente pensa realmente, o que a gente acha que é o mais correto para a área. Então, até quando eu entrevisto algumas pessoas, eu eu vejo muito esse lado. Eu não vou querer aquela pessoa que já sabe tudo, que acha que sabe tudo, algo do tipo, não. Aquela pessoa que chega na boa, que chega tranquilo, que chega com vontade de aprender, com dedicação... E sem a preocupação de que... Ai, meu Deus, eu vou chegar lá eu já tenho que falar que eu sei fazer tudo. Não, não precisa, gente. Você tem que... Para a vaga de estágio, principalmente, você tem que realmente entrar para aprender. Para se desenvolver naquele local.
0: Sim, mas o que eu vejo também... Sei. Acho que as empresas exigem muito. Porque nem todo mundo tem a paciência de chegar e explicar para a pessoa como faz... Por que, que aquilo funciona daquela forma porque bem ou mal é um tempão que a gente fica explicando a pessoa mas cara, a gente também já passou por isso sabe, lá atrás sim então por que tu não chegar e explicar a pessoa como é que aquilo funciona não é perder tempo cara, não, não. não é sabe, não é bobeira não é o que é isso, de forma alguma tipo, tu tá ajudando uma pessoa, sabe sim. conhecimento que você adquiriu, que alguém te passou correto Então assim, o conhecimento realmente Ele tem que ser repassado Então assim, não te custa, sabe é, Contratar um estagiário Que é uma pessoa super disposta Vem super no gás, né, no geral Super disposta a aprender para uma vaga, sabe
1: Sim, e você ajuda a construir O, o, o profissional, né Você realmente ajuda a construir aquele profissional, A carreira de um profissional O que eu sempre digo é que A empresa que possa, que, que eles realmente Contratem um estagiário e, e que ajude nesse processo de crescimento. Né? Acho que isso é muito importante para quem está estagiando e para a empresa também, porque você sabe que quando aquele, aquela pessoa que foi contratada, é, ela, quando ela percebe que está sendo valorizada pelo profissional que está dentro da empresa, está sendo valorizada pela empresa, não só em, em investir em cursos, mas em, em ensinar aquela pessoa a se desenvolver, isso também vai retornar para a empresa futuramente. Eu, eu digo por experiência própria quando eu estagei em uma empresa eu comecei estagiando e eu comecei estagiando com, com um profissional esse profissional foi muito bom que foi esse rapaz da entrevista e depois de um tempo que ele saiu eu assumi o, local, o lugar dele então assim eu voltei eu, eu meio que fiz essa, esse caminho esse processo de estagiar aprendi o conhecimento é, adquirir conhecimento no caso e evoluei Assim que esse profissional saiu, eu continuei na empresa no lugar desse profissional. A empresa não precisou contratar uma pessoa de fora para o lugar dele. Não precisa contratar uma pessoa de fora para o meu local. Mas eu consegui pegar essa vaga porque eu passei por todo esse processo. Então eu gosto muito de fazer isso também por onde eu passo. É o que eu super recomendo, né? Que as pessoas deem muita oportunidade para quem está começando na área, para estagiar, porque é uma, é uma coisa muito válida. Eu acho isso muito importante é uma oportunidade, é, para quem está começando, é uma grande oportunidade mesmo. E tem que se jogar.
0: Sim, sim. Sim. Até eu falo com as meninas, às vezes, é, eu noto que algumas pessoas não têm tanto interesse e já querem algo mais mastigado, assim. Mas sim. hoje em dia, é, as pessoas têm a facilidade que a gente não tinha, não sei que idade. Mas na época que eu tinha computador, é, foi o que eu falei no, no início, tipo, não era como hoje que você joga no Google, ah, eu quero formatar um computador, nunca vou aqui, como é que eu faço? Você joga no Google, tem vários tutoriais, tem desde o tutorial do cara mais avançado, que ele vai falar super rápido, até o tutorial do cara mais básico, que ele vai te explicar bem passo a passo, bem devagar. Mas eu noto também que é, às vezes falta interesse de aprender, de chegar e de falar assim, vou tentar fazer se der ruim, faz de novo e faz de novo, isso vai acontecer na vida normal, você vai fazer alguma coisa que vai dar errado, você vai ter que refazer é com um erro mesmo que a gente aprende, erro, tu aprendeu tu fez ali, errou tu nunca mais vai errar Sim. então assim, é com um erro mesmo que aprende às vezes eu noto que falta isso, uma, uma certa insegurança, mas é comum no início, se sentir inseguro sabe, só que tem que dar um start, tipo, ah, vou tentar fazer, se der ruim Faço de novo, deu problema, e... provavelmente não vai ser mais relacionado àquilo, vai ser outra coisa. E deu outro problema, o próximo que tu pegar, tu vai falar, hum, isso aqui é aquilo que eu já vi, não posso fazer dessa forma. Eu então, acho que também ajuda Sim. bastante, esse processo de errar também é... faz parte do processo. Né? Faz,
1: parte faz parte do processo e principalmente assumir quando der errado porque eu também vejo alguns profissionais não assumindo Sim. quando isso acontece. É, eu sempre fui muito, pelo menos com sempre com quem eu trabalhei, eu sempre joguei muito limpo. Eu acho que isso é um, um é um dos principais pontos. E assim. Se você fez algo errado, você percebeu que fez algo errado, ou você fez algo que realmente foi na intenção de resolver, mas deu errado, você tem que falar, você tem que comentar o que foi aquilo. Até pra gente saber, porque até muitas vezes a pessoa cometeu algum erro, não foi o intencional, mas você passa por um bom tempo tentando identificar qual foi o problema e isso poderia ser resolvido antes a pessoa disse ó oh, eu fiz isso aqui ah oh, eu troquei o um IP ó oh, eu dei um acesso para alguém ou algo do tipo então você realmente já consegue até resolver isso antes você tem sempre jogar limpo ó oh, eu fiz isso aqui tentando resolver isso aqui eu acho que esse essa comunicação também entre os profissionais é, é essencial é o um jogo limpo mesmo de quando você erra e quando você acerta e o, o problema não é errar esse, é, o errar não é não tem problema, é errando que você aprende. Tem aquela frase que diz que é fazendo merda que a gente aduba a vida, né? Então acho que tem também é assim: a gente, vai, a gente vai errando, a gente vai errando, porque na próxima a gente já não vai cometer o mesmo erro. A gente já sabe que aquilo ali não deu, não funcionou, então a gente vai partir para um próximo erro, né? Não pode continuar na mesma.
0: Sim, outra coisa, tipo, se eu falar para ti, Luau, eu só, tentei fazer isso aqui, isso aqui deu errado. É. Eu já te aponto o que eu fiz. Você, possivelmente, conhecendo o erro, você já sabe onde ir. Se eu falo pra ti, olha só, mano, parou de funcionar. O que, é que tu fez? Nada. Tu não tem um caminho. Agora, se tu fala Sim. onde você parou, fica Sim. mais fácil de você tentar diagnosticar e falar assim, bom, então pode ter sido isso ou pode ter sido aquilo. Então, é mais fácil também pra outra pessoa conseguir, é, entre aspas, né arrumar o... o o erro, né? reparar o erro, na
1: verdade sim, correto agora uma coisa que eu percebi que eu também acabei fazendo e você também acho que também fez isso você também não comentou com ninguém da empresa que você tem um perfil de tecnologia né?
0: comentei hoje Comentou eu não sou de falar muito na empresa não. na verdade eu tive que recentemente para fazer uma publicação eu tive que perguntar essa parte você vai cortar ou não?
1: Não, só, não eu precisa nem contar o nome da empresa. Não, não precisa nem, não precisa nem perguntar o nome da empresa, não, tá?
0: Não, beleza. Recentemente, eu tive que fazer uma, um requerimento para a empresa para perguntar se eu poderia fazer uma publicação de uma outra empresa. E aí, por conta de compliance e tudo mais. Sim. É, então, assim, eu, é, a orientação que eu tenho é que é. eu não posso estar falando muito sobre a empresa, que eu trabalho. Sim. Mas... É, me perdi na, na
1: pergunta não. não o que Valeu. foi assim é porque assim eu só também não de... sou eu também não sou de comentar as pessoas acabam descobrindo que eu sou dono do perfil ah, mas de... eu também não sou de comentar com ninguém de nenhuma empresa que eu tenho um perfil de tecnologia aí do nada as pessoas acabam me encontrando né, e acabam me associando acho que você também faz <risos> isso né <risos> não sim 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 eu não evito
0: ao máximo comentar é... recentemente eu tive que ir até perguntar a empresa, né, se eu poderia fazer uma publicação é, por questões de compliance e tal, mas eu cheguei no meu líder, quando falei para ele, olha só, eu tenho uma página no Instagram que é para falar de empoderamento feminino na área de tecnologia ele, como você não falou? eu falei, ah, não sei <risos> e aí é, mas eu comentei com ele só e hoje, por um exemplo, que eu fui comentar também com as pessoas do meu time, a gente tava meio que numa call, eu falei, ah, gente, tem uma coisa pra falar pra vocês. Aí, meu gerente, o que que foi? Sim. Meio desconfiado assim? Sim. Aí eu vou gravar um podcast hoje com o Luan do da Depressão. Aí todo mundo cara, mentira, mentira, eu sigo ele, eu sigo ele. E aí todo mundo ficou assagado.
1: Não, cara, é assim, quando... Eu fico muito louco, assim, quando eu, eu vejo o pessoal da empresa que presta serviço, ou que eu já trabalhei, me seguindo, né? Eu falei, meu Deus, me descobriram, e agora? Você fica meio que... <risos> começa, eu fico meio com as mãos atadas, sabe? Eu fico E principalmente quando é alguém que eu já comentei algo, assim, eu nunca aceito o nome da pessoa, mas quando eu crio alguma algum meme, eu crio alguma coisa referente aquilo que eu passei com a pessoa. Aí quando a pessoa começa a me seguir, eu meio que bloqueio, eu fico assim, eu, eu bloqueio no sentido de não não, não bloquear a pessoa, eu me bloqueio no sentido de criar algo mais referente àquela pessoa, porque eu fico com muito receio, eu tive uma publicação que eu fiz até que foi de um, de um dos meus chefes e aí do nada... O filho dele respondeu, esse aí é meu pai, é o que eu tô ligado, essa situação foi com meu pai, e eu falei, caramba, foi com ele mesmo, mas assim, eu, comecei, eu começo a ficar meio bloqueado em criar algumas coisas quando uma pessoa me segue. Você sente isso também? Você fica comigo com receio quando alguém te segue criar algo referente a alguma situação que você passou com aquela pessoa? Ou não, você leva de boa?
0: Eu levo de boa, hum. e ao contrário, quando fazem piada ou piadinha machista,
1: ah, eu aí é. tento
0: fazer daquilo um post, já aconteceu uma situação de postar, e um engraçadinho comentou, fez uma piadinha machista, e eu falei pra ele, opa, tu me deu uma ótima ideia de post, Nossa. e aí a pessoa não levou ferro. e eu realmente, eu fiz um post,
1: Sim. e
0: marquei ele no post, tipo, obrigada pela sugestão. Não, nunca cara, mais fez gracinha. Nunca cara. mais fez gracinha. Eu tento... Exatamente. <risos> <risos> A gente tenta levar essas coisas também assim pro.
1: Pra esportiva, né? No do jeito... De um jeito sim é... Sim, eu entendo.
0: Tentar é... fazer uma piada ali.
1: Sim. Eu, eu acho que
0: é uma forma educada de você falar pra pessoa, pô, tu vacilou, sabe?
1: Sim. Cara, e a eu, pessoa se
0: liga que ela vacilou.
1: Eu sou totalmente assim. Tudo eu levo pra, pro lado de puxar um pouco pro humor, pro lado da esportiva e tentar ver graça em tudo. Então, é, muitas situações que eu posto, realmente só foi algo que eu já passei com alguém, <risos> com algum funcionário, com algum usuário e muitas vezes eu retrato isso na página, né? e aí muitas vezes até Algumas quem algum dessas pessoas me seguem né, Aí ela já sabe né, ah isso aí foi comigo né naquele dia, <risos> eu falei foi com você mesmo,
0: <risos> ah mas assim não mesmo? perca esse humor
1: porque a vida já é tão pesada
0: sabe, a gente já passa sim, por tanta coisa, sim. e aí essas a gente precisa abrir o um Instagram e olhar coisas leves, Correto. sabe, precisa rir, então essas coisas são tão boas assim por mais que você não coloque o nome da pessoa... Aquela situação é uma situação que a gente também já aconteceu com outra pessoa, sabe? Que de Sim. repente ela não teve a oportunidade de postar e tal e quando você olha, você se diverte eu acho super bacana
1: não, não, não fique
0: acanhado, continue postando mais
1: não, não, não eu só me acanho quando realmente foi uma situação que eu meio que, falei, meu Deus eu não posso postar isso aqui não, porque vai a pessoa pode ficar meio chateada falei, ah, não vou não postar isso não então deixa pra lá é
0: porque a gente tem eu não sei se você hoje ainda trabalha com suporte na área de suporte tem muita tem situação muito, engraçada sim. tem muita pergunta engraçada Sim. E assim, é, tem umas situações bem legais, assim. Quando você lembra, você fala assim, putz, daria um ótimo post.
1: Correto. Aí você fica naquele dilema. Posto ou não posto? Eis a questão. Eu tenho vários, assim. Eu tenho, Ai, mas... eu, eu tenho um acervo de, de publicações que eu nunca fiz, que eu nunca divulguei, né? Porque, assim, eu, como eu tenho uma página há bastante tempo, eu começo a criar as coisas, eu crio direto, pum, pum, e vou lá, armazenando, armazenando, e aí chega um momento que eu vejo que a situação tá muito evidente ou tá em, tá num momento e acabo postando com relação àquilo também, mas tem coisas que eu nunca publiquei eu deixo meio que em off, eu só vale pela risada só, só vale para mim a risada sabe, só vale para mim, ou eu até mando a pessoa que me inspirou, eu falo ó, oh, isso aqui foi inspirado em você, tá mas eu não publiquei não, mas eu não publiquei não eu faço muito isso
0: ah, você pode começar a mexer <risos> nesse acervo aí, direcionando para as pessoas. Eu acho que tu vai tirar um post, hein? Sim,
1: é, é. Mas, mas eu gostei do que você falou. Acho que é muito bacana o que você fez também, de você pegar aquele comentário e meio que dar um toque na pessoa, né? Pelo menos assim ela se liga, pelo menos se toca, né? Que aquele comentário não, não foi correto, e para não fazer sim. novamente. É isso, é isso é legal. Sim, sim. sim.
0: É, recentemente também tem uma outra menina que eu vi que ela fez uns, 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 um Rio. É, e vários homens comentaram, sabe? Fizeram comentários bem. bem chulos, sabe? Pra ela. Sim. É, e é justamente entra nessa questão do, do, do machismo né, na área de tecnologia. Sim. É, na hora só. Eu falei, cara, é. responder com a educação. Mas sempre levando pro lado humor. Tipo, é meio que. Você mostrar pra. Isso que a gente estava falando, né? Mostrar pra pessoa que, de forma educada, que ela vacilou, Sim. que ela pisou na bola e que o que ela fez não é legal. Porque se revoltar, xingar, gritar, não vai adiantar. A pessoa vai continuar agindo daquela forma. Mas se você tem... vira o jogo, Sim. eu acho que a pessoa se liga e. Eu acho que é uma forma mais educada de falar com a pessoa.
1: Sim, correto. Claro que às vezes há alguns momentos que você, meu Deus, você, você toma tanta pancada que você fica, ó, oh, esse aqui não, pelo menos esse não vai passar, esse eu vou responder na, na altura. Esse eu vou responder na altura, mas o outro é realmente mas, é assim.
0: Não chegou a esse ponto de me estressarem assim, não.
1: não ah, 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 que sorte ah, sua, minha filha. Sorte, ah, é, é, sorte sua. Eu já passei por cada coisa, por cada situação. Então hoje eu estou mais hoje eu tô mais mais de boa mas antigamente é, eu passava por cada uma eu respondia realmente do jeito que eu achava que era que era correto porque assim as pessoas te atacam muito sabe e te atacam de graça Sim. por nada é, a pessoa não tem baseamento nenhum e te atacam por algo que nem sabe ou que não tem conhecimento então dependendo da pessoa ou como a pessoa fala também existe isso Quando, é, existe muito como uma pessoa comenta ou como uma pessoa te manda uma mensagem é, se a pessoa for muito de boa na mensagem ou no comentário, você consegue manter um diálogo mas quando a pessoa já vem te agredindo já vem te xingando já vem te, te inflamando aí você meio que, ó isso aqui não é sinal, assim viu vai com calma é, eu não sei se foi a mesma pessoa que você comentou aí de uma menina mas eu até vi um, um vídeo de uma menina também que eu, que eu conheço e aí teve um comentário também machista com relação a isso e na hora eu vi que a pessoa me seguia. Na hora eu só fui lá e bloqueei a pessoa do meu perfil. Eu ele, ele não, não tinha nada a ver com o esquema, tá? Eu não tinha nada a ver com o que estava acontecendo na, naquele momento. Mas assim, pela pelo comentário dele, eu vi que não tinha nada a ver com aquilo. Ele foi muito machista com relação ao vídeo da menina. E eu vi que ele me seguia. Mas aí eu também fui e bloqueei. Não, não mandei mensagem para ele, mas eu bloqueei ele do meu perfil. Porque se ele faz isso no perfil dela ela vai fazer isso em outros perfis então assim é, é aquela questão de não não dar palco eu acho muito isso a gente também não pode dar muito palco para essas pessoas o que essas pessoas querem muito é, é é aparecer sabe às vezes o comentário é mais para aparecer e chamar a atenção de quem tá ali naquele momento Sim. então com essas pessoas eu já eu acabo até já bloqueio já antecipadamente para para não ter se essa essa questão não ter situações como essa eu acho que falta
0: muita empatia, sabe? Sim. Tipo, uma pessoa se colocar mesmo no lugar do outro. Tipo, se ela fosse, no caso de um homem, né, fazendo uma piadinha assim, ele gostaria de, se ele fosse mulher, pegar ele aquele tipo de comentário? Sim. Ele gostaria que falassem aquelas palavras, ele nasceu de uma mulher. Ele gostaria que a mãe dele lesse a, ou escutasse aquele tipo de comentário? Ou que a irmã dele, que a esposa dele passasse por aquela situação? Então, assim, as pessoas não se colocam no um lugar do outro e acabam tratando as pessoas dessa forma, mas é ser humano, as pessoas têm sentimento. Então, não dá para ser dessa forma, sabe? É complicado. Sim,
1: Sim correto. É, e você tem mais outra vertente do perfil? Você pensa em algo mais daqui para frente? É, eu, eu acho muito bacana as, a abordagem que você traz nas publicações, porque realmente é uma maneira mais tranquila e mais fácil de levar o assunto, porque... Tem muita gente que acaba uh, seguindo a gente, não tem conhecimento breve ou básico e fica muito perdida, né? A gente até recebe muitas mensagens com relação a isso. E a abordagem que você traz nas publicações é, é basicamente essa. De você introduzir o assunto de uma maneira que a pessoa, até uma pessoa leiga, com... com Entenda do que você está falando, né? Porque muitas vezes a gente que trabalha com tecnologia acaba falando de maneira muito difícil, né? E as pessoas não entendem o que a gente quer passar a informação. E isso você faz muito bem, porque você traz uma linha muito legal de publicação, que é uma linha mais, mais suave para quem não tem conhecimento na área de TI. Nesse
0: momento, a minha. Até por conta do meu outro trabalho, né? Eu não estou não conseguindo partir realmente para outro lado que eu quero, mas nesse momento seria mais a inclusão mesmo das meninas na área de tecnologia. É, mas eu tenho vontade de montar, não, mais para frente, né? Sim. Mentorias para essas meninas, porque assim, talvez são meninas realmente que precisam de um apoio desde como se portar numa primeira entrevista, até meninas que estão realmente começando. E que não tem uma pessoa pra chegar ali e pegar na mão dela e falar, olha só, senta aqui, vamos começar, que seja programação, que seja infra, que seja... Vamos aprender? Não tem uma pessoa aqui que consiga fazer isso por elas, sabe? Eu penso em montar algo nesse sentido pra essas meninas.
1: Não, legal. É bom mesmo. As meninas, é... por exemplo,
0: também que não tem como pagar um curso, que não tem... É, por mais que seja, sei lá, 50 reais... Não tem é como. A realidade que a gente vive no Brasil é uma realidade dura, né? Sim. É, e ainda mais com essa pandemia que gravou ainda mais. Então, nem sempre as pessoas têm condição de pagar, nem todo mundo tem acesso à internet. Então, assim, é, eu tenho vontade, sim, de ter um projeto, de ter algo mais voltado para a inclusão dessas meninas.
1: Sim. Não, é bacana. É, isso é, é legal. Está é, cada vez mais crescendo o interesse das, das meninas pra, de tecnologia e realmente falta falta, falta norte, né? falta pessoas que estejam representando isso hoje está muito grande, claro claro que pode crescer ainda mais hoje você realmente já encontra vários perfis de, de, de mulheres na TI. isso é muito importante para representatividade cara, isso é demais porque eu acho que as mulheres acabam se sentindo até mais abertas para poder conversar porque vê que do outro lado é uma pessoa que também é uma mulher, que tá trabalhando na área de tecnologia então, essa, ela tem mais uma liberdade para poder entrar em contato com você, de tirar, tirar dúvidas, de entender como é que funciona. Então, esses projetos na GTI é muito, é muito bacana mesmo.
0: Sim. Sim, eu estou gostando bastante. Assim, conheci mulheres também de tecnologia incríveis, algumas que ficaram amigas próximas. É, e, assim, todas partilham do mesmo sentimento assim, de inclusão de estamos junto e vamos brigar junto e seriam pessoas que assim futuramente se eu conseguisse realmente é, realizar né, essa, essa meta esse objetivo eu ia querer comigo por mais que não morem próximo mas eu ia querer elas de alguma forma incluídas no projeto
1: sim é. Eu, eu converso muito com essas pessoas, eu também tenho um pensamento assim, né? Essa questão de, realmente de a gente poder levar a inclusão. A gente tem uma grande ferramenta, né? Que a gente tem nossas redes sociais, que tem um, um grande alcance. Então a gente tem que usar isso realmente para impactar e para poder ajudar as pessoas. Acho que isso é muito legal. É... Quais são as mulheres que te inspiram? Você chegou, quando você começou na RTI, você já tinha alguém que te inspirava quando você começou a entender sobre tecnologia? Teve alguém que você se inspirou? Teve alguém que você gostou ou que você gosta de acompanhar?
0: Então, tem as três, é, as três mulheres que fizeram um cálculo, né? para que a viagem do, pra NASA funcionasse, né? desse certo. Sim, <risos> então, hum. assim, são três mulheres, são negras. É, pelo que eu sei, assim, elas não, não tinham tanta grana... Então, assim, foram mulheres realmente que chegaram ali, estudaram, fizeram acontecer e marcaram a história, né? Sim. É, e tem uma outra que ela tem perfil também no Instagram, que é a Nina Nena Silva Ela tem um projeto também voltado para o empreendedorismo é, de mulheres negras. É, acho que é movimento Black, Black Money, acho que é isso. É uma pessoa também... Ela é, brasileira, né, carioca sim. trabalha na área de TI então assim, ela trabalha com SAP trabalhava, né, hoje em dia não sei bem com o que ela tá, mas é uma pessoa que também, tipo cresceu muito, sabe hoje em dia ela é super conhecida
1: eu acho que eu já ouvi falar eu acho que eu acho que eu conheço, assim de nome, de projeto, acho que eu já já ouvi falar, assim, sobre ela depois eu vou dar uma olhada, mas acho que eu conheço ela também retinando é, eu... Eu o, o
0: Instagram sim. dela.
1: Sim, sim, vou dar uma olhada, mas eu acho que eu já ouvi falar dela mesmo. Eu estava em, em algum local e alguém comentou sobre ela, sobre algum projeto que ela tem. Eu acho que é isso mesmo, porque é o que você falou. cara E também sobre a NASA, as mulheres da NASA, meu Deus, eu sou apaixonado pela NASA, assim, pela, é, pelo espaço, eu amo, então, assim, eu acompanho muito essas coisas, eu gosto também muito da Bébara T. Hamilton, não sei se você que foi a responsável lá pela questão lá do Apollo 11, né? Não sei se você uhum. sabe dessa história, mas meu Deus, eu sou louco pra essa mulher. Essa mulher é, uma, é show de bola, né? Eu gosto muito das coisas que ela que ela fez, né? Hoje em dia ela tá mais recusa. Ela tem tá uma empresa de tecnologia ainda, mas ela hoje não aparece tanto na, na mídia. E acho que foi em 2011 que ela conseguiu, é, que ela ganhou uma medalha de honra dos Estados Unidos pelo pelo feito que ela fez na missão do Apolo 11 então assim, para mim ela isso, eu depois eu vou te mandar sobre ela Para mim é uma é uma representatividade incrível não sei se porque eu já gosto da área também mas ela é é muito legal cara. é show de bola a história dela depois eu vou te mandar uma matéria, eu tenho até uma matéria sobre ela que é sensacional essa mulher e tudo eu mais quero. Ela, ela, é, ela é inspiradora cara. ela, ela é muito inspiradora assim eu gosto muito dela. É... Para gente finalizar o nosso papo, quero. Você tem algum projeto alguma coisa que você queira divulgar, que você queira falar?
0: Não, Era basicamente esse esse é o projeto que eu tenho em mente, mas é mais pra frente mesmo. Eu preciso dar. Na verdade, eu preciso mais tempo, né? Porque. Você tem muito na cabeça, mas não tem muita coisa escrita, né? Sim. Seria esse projeto mesmo da, pra, pra Seria basicamente inclusão né? Das meninas Que não tem tanta, Tanto recurso Mas que tem muita vontade Que tem disponibilidade para poder atuar na área de tecnologia Sim. Mas isso é algo que eu vou levar Mais pra frente um pouquinho
1: Não, tranquilo é, Conte com o meu apoio, tá? Precisando só falar e amei um demais. Conv... <risos> Gostei demais de conversar com você, conhecer um pouco mais sobre você. <risos> a, gente só, a gente só conversava mais por mensagem, né? E a gente fica meio realmente sem, é, sem saber quem é a pessoa, né? A gente fica muito nessa Nessa vibe. Eu tava conversando com um, foi, acho que foi semana passada, é, eu, ele é de um outro perfil também. Eu conversava, conversava com ele há mais de dois anos, sempre a gente conversava. E chegou no um momento e eu fiquei, cara você acredita que eu não lembro o seu, eu não sei o seu nome? Tipo, há mais dois anos conversando <risos> com uma pessoa e eu não sabia o nome dele. Eu falei, beleza, eu não sei o seu nome. Aí ele falou, não, pô, é Leonardo. Aí eu, ah, tá, beleza. <risos> Porque a gente fica muito nisso. E eu acho que é o pessoal também que acaba seguindo a gente nas redes sociais tem muito isso, né? Que é, não sabe quem tá por trás, né? Então, é. mesmo, mesmo que você apareça, mas sempre chega alguém novo que não sabe quem, é, quem tá por trás do perfil, né? Então, isso é legal que a pessoa também conheça a gente, sabe quem a gente é e o que, é que a gente faz.
0: É, exatamente. Nós dois, né? A gente não mostra muito a cara, não tá sempre ali... Com foto, enfim. Sim. É, as pessoas sempre têm essa curiosidade, né? E no início as minhas amigas falavam: você tem que fazer vídeo. Eu falava: mas eu morro de vergonha, de vídeo, de jeito, faz isso comigo não. <risos> depois falar: mas não liga uma câmera que eu fico cheia de vergonha. <risos> e aí eu comecei a ver vídeo de dicas, tipo: liga a câmera e fica falando sozinha. Liga a câmera e eu, tá bom, vou tentar. Aí sempre que eu tenho que gravar, eu não gosto de gravar na frente de ninguém, eu me tranco no quarto e aí ligo tudo que tem pra ligar aqui e aí eu consigo gravar hoje em dia eu tô um pouquinho mais solta mas a primeira live minhas amigas falaram, nossa você tava tão tranquila eu tava, não gente, terminei a live cheia de dona coluna toda travada toda dolorida tava morrendo de nervoso mas nem parecia que eu não tava então fingi bem então
1: enganei direitinho é, é, é tipo assim eu vou fazer uma live, eu quero que as pessoas assistam mas eu não quero que as pessoas assistam é tipo isso eu quero que ninguém me veja é, é, é tipo isso aí que você nem...
0: começa a olhar, tipo, entrou fulano eu tô... entrou, ai meu Deus fulano entrou, não podia não podia pronto. Já, já perdi já todo
1: perdi o rumo todo... eu tô assim eu tô assim, tá? Eu tô pra fazer umas lives e eu tô nessa vibe aí. Tipo, meu Deus do céu. Quando eu começar a fazer a live, aí começar a encontrar as pessoas entrarem e eu vou ficar, meu Deus do céu. Então não sei quem. Se entra gente conhecida, alguém que já trabalha comigo, algo do tipo. Eu acho que eu vou congelar, tá? Eu vou congelar por uns 10 segundos. Uns 10 segundos. Minha, minha alma vai sair um pouquinho, depois volta de novo, sabe? Você vai perceber, vai ficar nítido que eu vou ficar meio que inseguro até me acostumar com isso. Foi o que você falou. Falar, pra mim, é muito tranquilo. Mas eu meter uma câmera mesmo, assim, começar a te filmar, e as pessoas te vendo, eu já dou umas uma travadas já. Não tenho como... É, eu...
0: Eu ficava assim, eu ficava bem sem graça. Hoje em dia eu ainda fico tipo, Sim. eu fico duas horas pra gravar uma story de 30 segundos.
1: Ah, mas mas você, você, tá gravar, né? não, você tá conseguindo gravar, né? você tá conseguindo gravar, eu não consigo nem gravar eu stories. Sabe? É, eu nem consigo <risos> gravar stories, imagina. <risos> Vamos trabalhar isso aí, amor. V vamos trabalhar isso aí. Vai, vai, ser, vai ser assim, vai ser não vai o racha, tá? Vai chegar um momento que eu vou ter que, ó, liga a câmera, meu irmão, ó, e bora lá. No final é, é, é de fechar a live, não olhar mensagem, não olhar nada por uns um 10 dias, as pessoas comentando e a vida que segue. Vai ser nessa vibe. Só eu te falar que eu não vi, eu não vi nenhuma das
0: minhas lives até hoje. Eu não tenho coragem. Eu, eu falar, ó, gravadinha. Eu não eu consigo ac... ver, porque eu falo eu devo ter
1: falado besteira. Vou ver, não. Deixa quietinho, não. deixa quietinho. guardadinho Falei, tá falado. eu Vou não. Agarrar, é. não. Eu, eu não acredito. Eu tô gravando <risos> esses episódios de, de, de podcast. Aí, antes de mandar pra edição, eu ainda faço a edição bruta, né? Cara, eu não aguento mais ouvir minha voz direto, tipo. <risos> eu tenho que ficar ouvindo minha voz todo dia eu falei, puxa, caramba. que raiva mano. aí quando ele me manda editado eu já paro, nem paro para o vídeo novo porque foi na hora, já deu, já cansei e agora vai publicar assim mesmo e vamos lá tá
0: ótimo desse jeito né? já escutei muito minha voz,
1: quero mais não. É, não quero mais não correto, é isso mesmo pô, Natalia, brigadão, viu é, brigadão isso, pelo papo precisando é só comentar tá
0: Tá bom, obrigada pelo convite, obrigada por tudo, tu sabe que eu te admiro muito, adoro a sua página, adoro o seu conteúdo, se <risos> um, você precisar eu tô aqui, é só você chamar.
1: Tá certo, brigadão, tá? Você ouviu o podcast Sem Lógica, uma produção de TI da Depressão em parceria com FG Design.